0: Hello， 各位朋友，大家好！周六早上，大家早安啊！那这集呢，是我们第一次早上起来录 podcast。对，因为继我们上周的为什么要睡觉之后，我们昨天晚上本来要回家录音的，那我们决定就干脆就来睡觉，早上再录看会怎么样。那勉强是爬起来了，然后整理一下之后，决定开始录音。那我们影书店呢？你可以看我们的台电台名称已经偷偷的换换成崇德路二段了，就我们换地点了。那最近据说，据我们的邻居表示，常会有人就是跑到我们的这个 parkes 名称的地点，然后找不到之后就问我们的邻居。我们邻居是间美甲店，然后就跑去美甲店问说：“请问这边有影书店吗？”我跟你保证，我们邻居绝对不知道什么是影书店，因为因为他也不知道他旁边的地下室小伙伴到底想干嘛。然后。呃，我们的空间叫3011号，但因为互证系统我们还没有申请完成，所以我们还没有拿到那张蓝色的门牌，所以你不可能在实体的世界中找到3011号的蓝色真实门牌。那也不要再为难我们的邻居了。目前我们确定开放的时间就是每周五晚上7点到9点左右，然后。目前我们打算是免付费活动，就是虽然我们以前都是收费活动，但是在我们装潢完成之前，呃，毕竟我们现在地下室是也没有书架，什么都没有，就只有空白的空间。然后欢迎各位朋友帮我抱着探险的心，然后每周五晚上到我们的3011号，对，在3 0 1之二号的旁边的地下室，然后来跟我们相聚,相聚那昨天呢，我们空间借给朋友的一个朋友的朋友，然后办人权影展。然后人权影展呢，有一位新朋友。如果你现在早上起床再听，我会觉得很纳闷，因为你昨天晚上听过一次一模一样的演的那个读书会内容。对，然后是一位台中科技大学的二年级的室内设计系的同学。好我们欢迎他，这样，掌声，掌声，这样，啊、这样。<笑>那我想，当你听到这段的时候，一定爆肝纳闷，想说为什么我来来一次实体要被点名出来？那你要想还，还好还好，我没有问你的名字，不然会连你的名字都点出来。那也跟各位老朋友、新朋友介绍一下，这是早上起床的贝贝猫，他一开始就开始叫了。今天应该整集会录个没完。那我们刚刚有稍微顺一下节奏，那因为我早上起床的时候买早餐来吃，然后看到这个呃 YouTube 的影片是 TVBS 在对在做一个长长的专访，然后讲的是薪资啊，就是就说类似那种 GDP 成长了两倍，但是台湾人的薪水却没有变多，钱到底去哪里了？那政府有钱，人民有幸福吗？對,對,对。然后以前的我都会想说，一定是万恶的资方把钱偷走了。那今天如果你听完我们这集《万物的价值》，你会发现真的是不要比比有吗？比老板拿走钱更惨的事发生了，就是老板甚至没有拿到钱哦？对，那那我们稍后来一一解释。好，那今天我们要阅读的书叫做《万物的价值》，那也是我们影书店头第一次尝试把一本书分成三集来录。就是十月、十一月、十二月，你都会听到这本书。那我们上个月的时候，陆安沃价值上啊，就是它的一到三章，然后讲的是这个什么东西是有价值的，然后从农业、工业啊，然后商业等等的一些讨论源流演变，来讨论价值跟价格。那在我们读书会的时候，确实有朋友很聪明的，一开始就问说。哎、欸，那价值跟价格难道是一样的吗？那我就会说哦，很好哦。虽然你第一次来，但你很快就发现这两个词听起来有问题。那在我们上一集有一些细致的讨论。那这第二部分的这个五六啊，不不四五六这三章，那主要呢是在干掉金融业。不知道有没有金融相关学系的朋友，呃，不知道听的会不会觉得很火大？对，因为今天整集呢都是在讲金融业是一个呃消耗资源或是帮不上忙的一个产业。虽然他一开始是带着好意，但最后并没有造成好的结果，诸如此类。好，那今天早上，今天我们主那个结构提供结构的这个主主 token 是来浩君，得得，嗨，大家好。哎、欸，浩君自从单单有一次在 p a c k a g e 是私下跟我闲说浩君语速太慢之后，然后浩君就一直跟着我们读书。他最近进入一个累国好状态，就一边要上班，然后一边要跟万物的价值。那我看他应该也是读出一点心得来，等一下应该蛮有趣的。然后今天就是帮他帮补，对，确确定浩君的细致度够准确的是文君喵喵，嗨嗨 <Hi> ，那今天早上的话就是很对我们，其实现在我们早上半夜在录音了
1: <笑><笑>，有点有点超不健康的，超没有啦，<笑>就是读完。为什么要睡觉的时候？我觉得此刻我们应该是没有什么创造或连接力。哦，因为我们还没有到后半段根本没睡，还没
0: 有睡到后半段。<笑>不过今天我们只需要记忆就可以把數，是不是暂时导出一点东西了？希望可以。我以为我们的台是以创造力来连接。会啦，会啦，等会好，会。等下你半录到半梦半醒就可以了。OK 啊，文俊不要玩那一颗，那一颗是坏的录音头。哦、oh. ，好，那就开始吧。那。那那那，从、no, no, no,
1: 我<這>我直接来吗
0: ？OK， 直接来，直接来，直接来
1: 。呃，今天的结构，呃，我们大概也是读四五六章。哎、欸，对，我们就是读四五六章，然后我也会把整个结构分成前中后三段，但也还想直接前情提要一下。我们上集一直提到个东西叫生产边界，那基本上也是《万物的价值》里面一直提到的，就是官方政府方他到底把什么东西划入一个有价值。的产业，那跟提醒一下，上
0: 一集的朋友如果没听上一集，我们补一下，就是如果呃一个妈妈照顾自己的孩子，另一个妈妈照顾自己的孩子，在 GDP 上是没有产值的，但如果交换照顾孩子，并且给对方各给对方每个月两万块的话，那就产生了四万的这个手 GDP。很奇幻的是，照顾自己的小孩的国家看起来是一个经济下滑的国家；互相照顾小孩，而且没有人多赚一块钱的国家，是一个经济蓬勃发展的国家，而且政府抽不到税。对，那这就是我们上一集讲的生产边界，把
1: 什么东西画作有产值的，有时候画歪会蛮荒谬的。那包括说，从这一开始的重商主义，透过贸易，然后把原物料带进来，然后。让你的国家可以换得越来越多的黄金，这可能是他们最一开始觉得哦，这才是唯一有价值的事。那到后来的重农主义，我们人跟土地互动，然后产出东西才是有价值的事情。那当然到后面的可能跟劳动有关的，我们只要对着我们的原物料，像木头啊、像稻米啊、像呃其他的资源，认真做一些事，让它变成有用的桌子、好吃的饭，那<咳>这个也算是呃有价值的事情。那当然，直到我们这张要提到的，哎、欸，那我们单纯的把钱借给别人，在呃跟其他人收一些利息，或者是我们贷款给别人，哎、欸，我们跟别人借钱，欸、然后再把钱借给别人，然后赚到钱，这样子我们是不是提供了价值？对，對这张就开始聊金融业到底。什么时候开始被认为是有价值的事情？那当然，呃，从他们方向出发，就是哎、欸，我们促进了整个世界的流通，让每个各行各业都可以、呃、过得更好，这是他们主张的。金融业被划入生产边界的一个重要依据。好，那这是我们今天大概前段会聊的东西。那当然，我们会有一大部分在聊啊，所以金融业到底本来该做什么，但没做，导致于它现在的价值好像有点跟想象中的不太一样。所以，我们今天应该花蛮多时间来抨击金融业的，应该吧？嗯，
2: 因为他书里面就是这样抨击的
1: 。OK，、嗯、好，那当然最后一段我们还是要回到呃价值这个东西。那我们最后一点要聊的应该是投资跟投机的差别。投资跟投机的差别，那当然包括说，我们通常把钱丟进一间公司，我们出钱给他。我们可能是为了投资，希望这个公司做得更好，它提供更好的服务啊，提出更好的产品，这是一般我们想要的投资。但感觉到现在大家买股票给一间公司的时候，就是对一间公司投资的时候，我们其实只是好像是投机。这边投机的意思是我丢钱进去，我想看到的只有更多的钱回来。我根本不在意公司本身怎么样。那光是这个投资人最大的呃差别，就是心态差别，也造成了接下来公司的运作上，应该说每一件公司的运作上，可能都会偏离了我们想提出更好服务，我们想做出更好产品，我们想带给社会更大的呃更大的效益而有偏差。那这是整个今天的一个大架构。那。呃，等一下，贝贝帮你挡住我的。对，因为
0: 浩君虽然想要认真录音，而且把 NCT 贴在桌上，<笑>但是因为我们家的猫直接趴在他全部的大纲上面，所以现在浩君是看不到自己写的大纲。好，你先把它搬走，你先把它搬走。好好、啊
1: 、好，哎，欸、<好>那我们现在呃，一样回到金融业。我们先刚有提到一点是金融业为什么被呃称为有价值或有产值？那其中一部分当然是说，哎、欸，我们金融业借钱给特定的产业，假设你今天想要开一间面店，你可能没有钱，那我跟银行借钱，就银行借你钱，那可以让我面店可以开得更顺利，那这是银行或是金融业，他说这是金融业我们提供的价值。那为什么我们该赚到钱呢？因为我们承担了一个你开面店会倒，于是钱还不出来的风险。银行承担风险，于是得以获利。那这是金融也提出来一个点。可是我们呃，大家可能有稍微理解什么金融风暴或者前面一些呃，我们常呃，我们常在金融圈面聊到的问题，就会发现说，哎、欸，按、啊、你银行说要承担风险，但好像感觉也没有很承担风险。你你已经把风险分散给别人，甚至银行在发生金融风暴的时候，最后风险也不是银行自己承担的，是。最后还是交交给政府来处理啊？那你凭什么赚钱的时候是自己赚，但是真的出大包的时候是要政府来扛呢？那你的承担风险到底承担在哪里？那我觉得这边有几个连贯的名词也讲述了金融业在出包的过程，那包括说衍生性金融商品，还有个人合约这一块，那甚至还包括呃刺级房贷证券化。那这边比较细节的名词部分，我们可以请我们的名词小猫猫文君来介绍
2: 。我先补充一下，就是他其实前面第四章的时候，就是大概在讲说，诶、欸，金融业如何从一开始是一个没有生产力，因为它好像就是把别人的钱收回来，然后再把它放放出去这样子。然后，但是金融业宣称他们有一个重要的功能，就是。把短期存款呃转换为就是长期的融资。短期存款是什么呢？就是呃，理论上银行的钱是来自于就是各个就是散户，像你我，我们可能会存一笔定存啊，或者是活期存款在银行。但是我可能偶尔会需要领出来。然后，但是因为有很多很多人都这样做，所以它至少有一个一定的比例是稳定的。然后他就将这,这笔钱借给需要的人，像刚刚说需要看面店的人，所以他就是很多个十万、二十万啊，然后他一他可能随时都要领出来，还有这样的准备，但他还是可以借，比方说一百万、两百万给有一个一个需要的人，那他当然不会需要两三个月就还，他可能是嗯。它可能我的猫在作乱，不好意思，今天早上的猫比较活跃。就是
0: <笑>此刻在录音的时候，猫踩在我电脑屏幕上，然后我在防止它不要把我录音键关掉
2: 。对，好，那这一两百万可能会还成三五七年，那就是做这样子的分配呢，就是是金融业宣称他们有的功能之一。对，然后但是呢，金融业。有这样的功能，然后并且他宣称他承担风险，但同时他又透过所谓的证券化，就是把很多的就是债务拆成很多包。比方说，今天浩军的房贷是七百万，然后五趴，然后浩宁的房贷是一千万，也是五趴，然后我就把他们的房贷加起来，然后再拆成，比方说十个单位，然后问大家要不要有没有人要买这个啊、呃，买这个东西。你可以获得年化报酬率三趴等等，所以他做出了服务，他宣称他在承担风险，但他又邀请大家一起来跟他分担风险。那既然他又承担，但又有人分担掉，那他到底在做什么呢？是这呃，我觉得这张比较重要要讨论的问题。好，那接下来刚刚讲说，就是把这些呃所谓的债权打包分散，就是所谓的证券化。就是把所有东西，你可以想象证券化，就是把找一个名目，让所有的呃他背负的债务都可以可以卖出。就是我觉得这是证券化简单解释。嗯，然后刚刚还有提到另外一个
1: 是呃个人合约方案，<咳>但我在聊这块之前，我想再补一下，就是呃我们前面一直提到金融业它之所以有价值呢，是因为它承担了风险。但我们刚刚其实大家可以听到一件事情。当我们把我们,我们借钱给别人的时候，我们会承担他还不出钱的风险嘛？嗯、那刚刚那个过程其实是银行把风险转交,转交给谁呢？转交给愿意买债券的人，他可能是个人，可能是其他银行或者其他投资银行。对，转交给同业。那当然还有我们刚才聊到最后一点，如果到最后大家一起缴不出钱的时候，竟然是政府买单，所以这个时候他的风险已经转移给个人，转移给同业，转移给政府。那在这个情况之下，他呃，他怎么样干？他怎么能够赚？怎么好意思赚这笔钱？对，那我觉得这边可以再分享一下，呃，个人合约方案这个东西，他到底还有什么其他的手段来继续赚大家的钱
2: ？嗯，那讲个人合约方案之前，应该要先讲呃，其实最早应该是所谓的衍生性金融商品。那衍生性金融商品呢，就是。我原本想要买呃买一个 A 东西，它可能是20块，那我预测它明年会涨价，可能涨成30块，那我今年就会先用一个，我先出一点钱把这个权利买下来，就是明年变成30块，呃明年不论它变成多少钱，我都希望可以用20块的东西2 0块的价钱继续收购。那明年如果它真的顺利涨，那我就会赚；那明年如果低于20块，我就会赔。但是无论如何，我花钱获得就是。二十块的这个权利，等于说他其实权利原本是一个不存在的东西，那他就是花钱买了一个原本不存在的东西，但这样子的消费就会被计入 GDP， 就是或者是会被计入一些呃银行业绩等等，等于说它是在经济上有产出，但是实质上没有产出的一呃一个东西<咳>。那所以这个是呃，他的书里面在提到说。银行，或者是说所谓金融业为什么会变得就是这么大？然后还有是因为它有越来越多这样子，其实并不是实质上的，并不是一个实质的产品，但是它从从无中生有，它却赚到了钱，这样子。嗯，好，你要补充的吗
0: ？目前还没有。好
2: ，那另外呢，就是从衍生性金融商品开始，呃，银行就发明了更多更多东西，想要。你可以可以说是骗大家的钱吧，或者是呃，想他就知道说让大家一直贷款、一直花钱才是他赚钱的方式，即使这跟他一开始宣称的他是呃收集大家的钱，然后贷给别人，然后帮助产业成长这件事情已经越来越偏离了。但他还是因为有有有利于他自己，算，还是这样做。然后演变到最后，我们觉得最可怕的就是所谓的个人合约方案。那他再顺便举个例子是，当你今天买车的时候，你可以不用，你可以不是，不只是他，他原本是可能是贷你一笔钱，让你可以买车。那更进一步，他就跟你说，那你先，你可以先不用买这个车，你比较像是付一个月租金，然后在一年之后，如果有新的车出来，你就可以换新的车。那这个你就想说，哇，叫我就是再得到一台新的车吗？并不是，而是你。原本的车要缴回去，等于说他是强迫你购买一台新的车，那这会有什么结果呢？就是你会有再有一笔新的贷款，然后如果你一直想换车，你就源源不绝的贷下去，那你永远都不会有还完贷款的一天。
1: 嗯，那在下一段，呃，我们会开始聊到到底金融业，呃。如何开始一直赚钱，或是理直气壮的赚钱？之前，呃，在个人合约方案他这边，浩宁是不是可以分享一个你之前在好像有提到买手机过程中已经体验过的个人合约方案？这边可以补充一下。OK， 呃，就是反正现在大家如果去买手机，
0: 有其实只有只有 iPhone， 其他手机没有这一招。那当你在买手机的时候，你只要去柜台，然后他就主动询问你说、欸：“你要不要加装手机保险啊？”那手机保险就是说，你每个月月租费可能也许是，比如说5 G 嘛，已经1399块了。还有你要不要再加个399保险，就是摔到啊、被偷走啊，只要怎么样怎么样啊，都还可以整只换新的给你。那我就想说，哇，这很酷哦、喔！这对于比较穷又很容易摔到手机的学生，虽然很奇怪，但我可以想象我年轻的时候，我印象中我高中也是买贵的手机，还是会摔到。可我后来才知道，是因为我前个月发展还没有完全，所以一定会摔。那前个月发展没有完全的学生，听到说哇每月只要399就可以让手机摔坏也可以变新的，那因为他前个月发展没有完全嘛，他就会觉得办这个真是太划算了，一定要办，一定要办。那当你看着这一行几几秒钟没有移开眼睛的时候，专员就看得出来你是个前个月发展没有完全的人，心动了。那于是他就会说，诶、欸，而且我们还有一个更进阶的方案哦，你一旦有买这个保险的话，我们还可以帮你买一个加强版方案。这是我乱乱讲的，它不是叫加强版方案，它其实就是我们刚才讲的个人合合约服务。它的意思就是说，你可以再用另外一个价钱，然后来保这个手机。那这个价钱有一个厉害的地方哦、喔，就是这个新方案，其实我已经不知道到底是哪个方案哪个方案。这个新方案的优势就是，你只要付这个钱，一年之后如果出新手机，相信啊 ，iPhone 一定会出新手机，它每年一定会换新手机，它总是有一些功能都没有把它做完。明年就可以拿出来发布，你就哇，它现在有无线充电了，哇，它现在变正方形了之类的。那等到明年的时候呢？你因为今年有缴费用，所以你就可以把旧手机缴回，然后再继续买你的新手机。那我就想说，等一下，那我这样有省到什么？我旧手机缴回，那我把它卖掉，也不是会有一个二手价格，我拿这个二手价格补贴再买新手机就好了。那那个店员就说，对，但是就是有些人就是很很想一直换手机，所以就觉得这样比较方便。那我心中想，就是 iPhone 也是有那么难卖吗？这个方面在哪里？他说：“哦，没有啦，但是因为他毕竟你手机摔到还是被偷走，还是可以。他主要是一个保险啊，也就是说我买一个保险，这个保险的功能还可以帮我换手机，就是所以这到底在保什么？我本来只是来买手机，他跟我说要不要买手机保险。他本来是手机保险，又问我要不要继续多贴一点钱，变成明年就可以换手机。那让我们把这整个步骤倒推到这个福特汽车、福斯汽车的这个远古年代。”呃，曾经汽车产业赚钱是靠什么呢？答案是做汽车卖汽车。那自从有了金融化这一套之后就，就就不太一样了。就是他们发现放车贷赚的利息几乎比卖车子赚的利息，呃，赚的钱还要多。比如说一台车，假设是一百块钱好了，我可能其实只有赚真正来赚，只有赚十三块，哦，就十三趴毛利，甚至这么高算厉害了，高到只有赚八趴。但是贷款一放下去就是八趴。而且贷款放款成本就是把钱丢给他，但钱丢给他也不是丢给他
1: ，因为钱最后回来会回在我
0: 们的车子，对啊，我们卖车的，甚至不用再准备什么原料，不用制作时间，对对,對，我只是让他变分期付款，然后分期付款之后最怕什么？就是他老老实实的把这个付付款贷款贷付完了嘛啊，然后付完贷款之后觉得好后悔哦，真不应该这样买车的，所以为了不要让他有这种后悔的心情，我们让他买到一半就可以继续再买下一台车。就本来可能是八年买一台车，前四年缴贷款啊。假设吧，一台车开二十年好了，前五年都要付贷款。那这样的客人我们不要，我们要他付完两年贷款之后又换新车，然后于是他本来剩三年就要还完了，不要不要不要，你再贷个五年。然后他又还两年之后，你要不要再贷个五年？我们新车越来越好，要不要再多花一点钱，<對>多贷一点？对，那也就是说他本来这个二十年来只要买一台车子，那莫名其妙就是。买了大概变三五台车以上，那但实际上他爽还是只有拿了台车。虽然他缴了十几年的车贷，人家缴五年，他缴十几年，但最后他就是只拿到一台车。那你有一点基本的数学，你就会发现，哇，这样真的比卖车赚多了。对，那你说那拿回去的车可以干嘛？可以换零件啊，卖二手车啊，就是干嘛的？那个车厂车厂不会真的赔到它，光是零件拆下来回去维修都有的赚。就像你 iPhone 回收，他只不过为了收你的屏幕，结果在回收之前屏幕敲到一个小裂痕，它就不收了。对，精明的公司啊。那总之，本来想要靠做产品卖钱的公司，发现放款给客户好像比较赚。那就像我曾经呢，在几年前。我就我抱着尝试的心，然后我有去那种我不要讲哪间公司啦，反正就是那种美语补习班，对，就是那种会打电话推销你的美语补习班。那课程一堂虽然可能四百五十块，但那一推就是二三十堂、三五十堂，所以就是一个五万八万以上。那他们一推这个课程之后，哇，真的很有准备哦、喔！只要推完你这个课程，马上会说，我知道这个经济可能会有点负担，所以我们都有帮你准备好分期付款。然后就会准备另外分期付款。那分期付款算一算之后，利率大概是一个三五趴左右。虽然我那时候觉得也没有特别高，但我回想起来，哇，他光是放出这个款项的瞬间就已经赚到钱。课程赚不赚一回事，对，那光光是放款给自己的客人本身就是盈利的来源。然后还有包括像是呃这贝贝猫这样，就像呃什么医美啊，就是那种打雷射或干嘛，也是一去就说，哎、欸，我们这个方案六万八万十万，但不用担心，因为我们可以帮你做分期付款。那总之在金融化之后，你会发现所有产业一起手，就是你要不要分期付款？那有些产业竞争力没有这么夸张，就是他知道你不买就会跑 P 区找别家，或干脆不要买算了，所以他就说我们可以帮你零利率了。但有一些已经弄到你觉得，哎呦不买好可惜哦，然后。不止卖你东西，然后还跟你收个分期，还再再加个利率，那样一层又一层的赚下去。对，大概是这样的。大
1: 家从这边已经可以听到，就是随着产业的进步跟发展，大家好像用这些金融工具、金融商品赚钱的几率越来越高。应该说，各个产业应该都会多少挂一点金融的收入进来。纯粹做车子来卖，纯粹做手机来卖。利率好像已经跟不上这些后续的金融贷款啊，或者是其他的。刚刚想提到零利率分歧，好像都没有这些来的好赚。那大家想说，哎、欸，啊，为什么他们可以这样子理直气壮的赚下去？那当然，在金融圈里面，他自己也有一派说法是，是应该说大家提倡的，他大家尊崇一个价值是这个市场是自由的。什么意思呢？我今天做这个，你可以说我很好赚啊。但如果这个东西很好赚的话，就有很多人进来做这个产业吧。好，那当这个产业好赚，但是又很多人进来这个产业之后，我们原本在这个产业里面的人，应该利润也会被分掉吧？那自然而然呢，总会到一个平衡点吧？那所以说，我们金融业今天不管再怎么赚钱，它都是一个市场平衡下的结果。所以我们被别人看起来非常不以为然，说：“诶、欸，凭什么？”对，那这个结果应该就是自然发展出来的。如果你不满意，你也可以一起进来赚。那不然的话，就是这就是我们此刻应有的，呃，应该领到的薪水，应该有的报酬，应该值得的价格。对，但他这个论述依然没有解释说，哎，那你赚这么多钱，那你实际上提供的价值又是什么？就是我们整本书也在想的价值跟价格到底有什么差别？对，那陷入这个循环论证的呃问题。那我这边想要补充一下，就是说，呃，在金融业一开始的目的是透过让资金的流通，让其他产业可以发展得更好。但是这边有一个神秘的研究数据显示，呃，在金融业蓬勃发展的时候，其他产业的呃，无论是 GDP 这占的比例，或者是实际的数字，好像都没有明显增加。那举个例来说。好像有从一九多年到二零一五年，金融成长一个极大的比例，但是制造业没有呃成长太多。这边数据上，文军可以帮我们补充一下吗
2: ？诶、欸，具体数据我忘了，但大概就是金融业可能原本占比大概是十几趴，然后呃，它后来成长了到大概百分之四十，然后他宣称他呃贷这些钱是为了帮助其他产业蓬勃发展，所以理论上你金融业当然可以成长，但如果你真的如你宣称的有效的话，你应该要跟所有产业一起成长，所以你的占比应该不应该提高太多？但事实上，就是它的占比不断提高了，而制造业的占比原本从 25% 然后掉到大概是十一左右，所以显然金融业并没有就是达成他们所宣称的事情。对
1: ，好，那这个是金融业在价值上论证有悖论。但同时，在价值的呈现上又没有实质的帮助到其他的单位，那这其实是一件很奇怪的事情。那一般来说，呃，相对于其他产业，应该说不，不管是任何产业，随着时代在发展、在进步，然后我们做东西规模化，甚至到全球化的时代，理论上，我们做我们提供服务的成本应该是越来越低的，平均啊、喔。例如说，我卖呃，我做一台车是。可以赚一百块，那我成本可能百分之八十块 ，OK？ 我卖一百台的时候，我会有二十趴利润 ，OK？ 那如果我今天卖到一千台、一万台呢？我的成本跟利润的比例还是一样吗？理论上，我成本应该会下降吧？应该，嗯
2: ，应该说其实是。你理论上车车子的生产成本，那有可能透过你呃生产越来越多，那你的原料的价格可能可以压低。那另外一个就是，原本可能是一百台车在分摊这个前面的研发成本，那变成一千台、一万台的时候。照理来说，大家分摊的这个研发成本应该要越来，就是让它的总价应该要越来越低。那比方说书里面提到说，像是呃国外的大型的市场，像沃尔玛什么的，他们店越开越多的时候，它的呃，零售价等等，应该都是越压越低的。就是他有透过可以，就是透过规模去达到一辆自驾的这件事情。可是金融业的手续费就是从来都没有下降过。就是他在远古时代，就是网络还没那么发达的时候，他就收这个价钱。那现在技术很进步了，然后呃，理论上很多事情都变得更简单了，但他收的手续费也没有下降。然后他原本服务的人可能很少，因为需要金融服务的人没有那么多。然后，但是到现在，几乎每个人可能都有三五张卡了，但大家付的钱居然完全没有减少。那这是一个呃，除了金融业，在任何产业都不会发生的事情。嗯
1: ，好，那这其实也讲到一个很奇怪的现象，应该是我们前面一直在提到的。那所以我们各行各业，呃。任何产业好像都开始与金融业挂钩，那甚至我们呃很多的大型连锁商店开始，我与其好好乖乖做产品来卖，做服务来卖，那我不如收个会员费，然后用我这些会员费的资金去投资，说不定还赚得比较多。对，那在进入下一章之前，这边大家还有什么要补充的吗
2: ？
1: 没有，没。对，那我这边特别想提一个呃。例子是，大家不知道有没有办 Costco 的会员卡。大家想象一下，我们可能每年会缴年费一千多块，这个 Costco 的会员费，然后进给 Costco， 然后理论上他应该会拿<咳>拿这些会员费，然后提供给我们更好的服务，或者是预先用这些钱，然后可以买进更低的呃产品们，然后最后来卖更低的价格给我们，就是为我们会员提供这些服务。但假设今天反过来。他提呃收走我们这些会员费之后，并没有真的把这些钱拿去做服务，而是直接把这些钱投入他的金融市场去投资，去赚到钱。然后服务即便没有变得更好，即便服务没有变得更好，然后会员就會觉得很生气，说：“哎、欸，我交会费给你啊，你怎么服务还是那么烂？”他即便最后再把这些会员费直接退给我们，他都还是赚的。因为他已经在收完会员费，然后拿着去投资之后，已经赚完钱了。他甚至连生产成本都没有上升。嗯、那这其实就是一件很可怕的事情。对，那也是跟我们接下来最后一段要聊到的，可能呃股东权益这一块非常有相关。那股东权益这一块，这也是一个当时对公司产业价值评断的一个算是呃学术理论嘛，也不算，它是一个市场。尊崇的一个价值，那我想这边文俊来补充一下股东里呃股东权益的部分
2: 。呃，股东权益的部分是当时的经济学家觉得说，哎、欸，股东是嗯，在这整个算是整个怎么讲上下游生产链里面，就是最末端的人。就是呃产品呃他他投资了钱之后公司收到钱，那公司可能发薪水给他的经理人给他员工给他上下游，然后把产品做出来，然后所以然后最后如果有赚钱才会回到股东身上，那他觉得股东是就是最弱势跟最末端的人，所以他应该要应该要以这个最末端的人来衡量这个企业是不是一个真的好的企业，就是一个好的企业就是要有足够的获利让股东可以赚到钱。
1: 反过来说，他论证的意思就是，只要股东有领到钱，那这间公司应该上下游各个各个产业链应该都好棒棒，条
2: 件都已经应该都有满足了，所以就是有这个股东价值最大化的理论被提出来，这样子。嗯
1: 。但这个理论被提出来之后，也开始出现一些问题。那就是，假设我今天一间公司评断的标准，应该说，我公司里面会有执行长吗？然后，执行长他的业绩考量通常是参照一个数字，因为我们刚才提到一个股东权益最大化的理论。嗯、所以作为一间公司经营者，我想要怎么样让大家知道我很厉害呢？我如果可以让股东拿到最多钱，那我就是最棒的。对，是到后来发展一个方向，那大家开始听觉得很奇怪，就是哎，那我只要让股东领到最大的钱，那公司就真的好棒棒吗？那什么情况或者什么方法可以让股东拿到最大钱呢？我怎样可以让公司有最大盈余呢？除了卖出更好的商品跟服务来赚取更多的利润之外，它其实获得利润还有另外的方法，就是降低成本
2: 。嗯，比方说裁员。对，那其实他们是呃，应该说原本这个利益其实是良善的。我觉得跟很多就是经济学理论一样，就是经济学家在思考这些的时候，都是抱着一个美好的想象。其实后来事情走偏了，也不是他们愿意的。那他们提出股东价值最大化，一开始是因为他们觉得股东投钱，那他也不能管管公司在干嘛。公司如果摆烂，那他可能就是认赔杀出把这个钱收回来。但是也也有一部分的钱不见了，所以他也才会提出这样子的理论。那可是到后来就变成是，好像只剩下这件事情是重要的，就是只有股东价值这件事情是重要的。那所谓的股东价值，其实就是会反映在反映在所谓的股价，或者是所谓的每股盈余上面。那每股盈余呢，其实就是呃，你是你在扣掉你的税后的，你在扣掉你的税啊盈利之后，最后有剩下的钱，然后要发给每呃发给你的股东，比方说每一股你可能要发给他。呃，今年获利可能是三块啊，五块等等。<咳>那呃，现在就是变成说，大家都只在意这个每股盈余的时候，公司就有一个做法，就是它除了呃增加利润或是削减成本之外，它有另外一个做法是，让它需要发出去的呃，它原本要发给五千人，可能变成发发发五千个单位，变成发三千个单位，这样一样的钱，它看起来就。他原本是五千万发给五千个单位，但现在变成五千万发给三千个单位，看起来每单位拿到的钱好像就上升了，所以公司这时候就会进行一个动作，叫做买入库存股。那这件东就是公司买进自己的股票，到底有什么不行的呢？就是除了他，他除了让账面数字变好看之外，他通常拿出来买这些股票的钱，是他原本应该可以。发给员工的红利啊，或者是他应该要拿去再投资、再研发的钱，那所以就是等于说，这个股东最啊、呃，股东价值最大化这件事情，会让所有的公司，不论是经理人或是公司本身，都变得很短视、近利，就是炒短线
1: 。那我稍微解释一下刚刚这个公司盈余的分配。那假设我这间公司，我今年扣除成本之后的净利润是三百块。OK， 我现在有三百块的利润，我可以决定这三百块该做什么事情。那我可能分一百块给，呃，先留在公司，也许下一季我们会有其他资金使用的需求，先垫着一百块留着。那另外一百块，我可能提供给公司的员工、执行长这些呃认真的执行团队们发奖金，可能发年终发钱给他们来犒赏我的团队。那当然，可能有一部分也是呃保留一些研发成本去呃做未来的。让让这些人更有动力去让公司变得更好。那当然，最后一百块，我们就分回呃发回去给这些承担资金风险的股东们。好，一百块留下来，一百块发给员工，一百块发给股东。那这是我们原本可能有一个切成三块三大块的方向。那有些公司可能会做这个动作，哎、欸，那我要发一百块给股东们。假设我一百个股东，每个人只能领到一块钱。那如果今天我股东剩下一半的数量呢？就是我们刚才提到的库藏股的概念，我们开始进行库藏股的动作喽。假设我今天有一百个股东，我必须把一百块发给他们，他们每个人就只会领到一块钱。那如果今天我动一点手段，把股票买一半回来，那我就只需要发给五十个股东。我我刚才讲的最后那一百块，我就只需要发给五十个股东。那这时候，每一位股东他就可以领到两块钱哦。自己领到原本的两倍，那光是这个动作，我我我让股票，我让呃留在外面的股票减少，然后买回来自己公司存着，然后降低我的股东数量，那我发出去的呃每股平均利润，竟然就已经翻倍。嗯、那当然这个会呈现在我们股票的价值上时，那些投资人会觉得，哎、欸，你的股票好像不知道为什么它的获利变成两倍了。这是一个神秘的现象，但其实对公司本体而言，它并没有更明显的成长，它没有实质成长，它只是把钱搬来搬去而已。那甚至它是花什么钱来去把库藏股买回来呢？它甚至可能动用的是我们前面提到第一部分的呃存底资金，或者是第二部分的要犒赏执行团队的钱。那我把这些该让公司发展更好的钱收起来，然后去买库藏股，只为了让股东看起来有更大的利益。那这个就是整个库藏股。问题最大部分，那直到最后，大家想象一件很可怕的事情，就是公司赚到钱，但是公司不把这些钱拿去投资自己，拿去研发，拿去让公司变得更好，而是一直把钱发给股东。那久而久之下来，之前公司就一直都只是维持原样，然后一直把钱留给股东而已。那我觉得这整体在投资而言，应该说在投资跟投机之间，已经走向了投机的道路。他只把钱换出来。而没有提供更好的服务，而没有办法打造更好的社会。那这个是整个呃金融业以及在股东权益最大化的这个理论中，觉得对公司也好，对整体社会都是一个非常大的危害。对，嗯、那也有人在后来提出一个相对的概念是：哎、欸，所以其实，在这整个公司产业链上，我们不应该只关注股东吧？那这个还要关注的其他人到底还有谁？我想这边请文军来补充下一个。
2: 嗯，就是他在呃第六章的最后，他提出说，呃，就就是现在只看股东价值建性显然不是个好办法，因为大家其实已经变得短视经理，大家不愿意把呃把钱或者是把呃成本放在可以。长线发挥效果的地方，比方说研发，它可能是三年五年之后才会让公司赚钱。那你短期的财报会变差，那你财报变差，你可能股价就会下跌。那大家对你这个经理人的评价就会变差，所以你宁可呃花钱，然后不要投不要研发，然后把裤衩买回来，让股票股票跟财报都变得好看，然后就有更多人投资你等等，就是等于说其实是在玩一个完全不一样的游戏。那大家。嗯、呃，期待的东西，或者是愿意放的、愿意做的判断是完全不一样的，所以他就是提出说，呃，我们应该要回到就是当初那个理论，其实是除了股东之外，前面，还有很多人，那是不是连这些人都有被照顾到，呃，才是一个好的，嗯，一种关系。所以他提出来的是利害关系人价值最大化，那这所谓利害关系人就是包含说刚刚提到过的，很经理人啊、员工啊。然后甚至是你的产业上下游啊，比方说，呃，你做手机的，那你的晶片厂是不是呃有好好好对待他的员工，或是有呃环保等等？就是其实近年也有很多相关管概概念啊，像是 CSR、啊、或者什么，或是各国其实都有，比方说呃要求它的供应链什么绿色供应链啊，就像苹果在要求台积电要买绿电啊等等，都是。哦，渐渐在往这个方向靠拢。嗯
1: ，那其实，在提到利害关系这一块，就是我们会稍微联想到之前我们读过一本书，叫《呃，基本收入》。那它里面其实有一个概念是，呃，今天你之所以有办法赚钱，不因不一定只是因为你自己个人的努力，或者是不是因为你的员工们很强，不一定，有时候這是公司以外的人已经付出了许多东西，例如说。为什么你的银行可以赚那么多钱？为什么你银行每一台提款机里面的钱不会被偷走呢？哦，其实政府提供了治安哦，或者是为什么大家会相信你的钱、你的股票可以用呢？哎、欸，其实大家有受过教育，或是我们社会有个基础的信任之在，于是我们的货币、我们的债券、我们的这些东西才得以被信用、哎、欸、被信任，然后有信用来可以流通。那这些其实呃很多很多的利害的关系人在这个。呃，获利的环节中，但是你竟然把他们摒除在获利之外，你竟然只觉得股东才是最重要，他成本承担风险不？除了他们承担风险之外，前面还有人，很多人做了很多事情。对，那我这边也想补充一下，就是呃，就投资这个概念，应该说，我我自己最近有呃在 NGO 工作了，然后我们当然。也会期望大家说可以捐款或投资，让我们这个单位可以呃推广更多理念，然后可以把活动做得更好。那当然 ，NGO 跟一般的公司绝对不一样，会想捐款给 NGO 人，通常不会想着从从我们 NGO 再拿到更多的呃钱回去，应该是不会有这个念头的。但是我们自己时常在募资的过程也会有一些考量。那当然，像以公司发股票或者是公司自己去募他们资金的时候，他们一定在想：我们如何吸引更多资金啊？我们是不是要给股东更大的利益，他们才会把钱留给我们啊？可能会有这个想法。那以 NGO 而言的话，当然就是我们该怎么样募到更多钱？我们是不是该提供更多的回馈品给这些呃捐款者？啊？或者是像可能大家看到一些募资品来这这募资什么的，都会有一些回馈方案。但有时候我就在想。这些回馈方案真的是我们的捐款投资人他们要的吗？会不会他们今天捐款呃一千块给我们，然后其中有六百块我们拿去做了回馈品，但是没有实际把我们的理念推出去，没有把它变成活动，没有把它变成公民教育的资源？这听起来好像有点可怕。我们是不是也回到一个股东利益最大化的困境里面？我们想要讨好我们的捐款人，但我们做的事情不一定会让社会变得更好。那如果捐款人本来是想看着我们让社会变得更好，是不是有点困境，有点卡关了？对啊，嗯
2: ，我觉得这个矛盾其实蛮像的，就是你钱到底是要花在哪里？是花在呃可以看起来看起来状况很好，所以会有更多人捐款给你，或者是公司的话，就是财报状况看起来更好，所以会有呃更多就是。股东愿意投资你，还是你应该要做真正就是呃长线的？比方说，其实像台积电的股价有时候会稍微往下跌，但它其实通常都是在做就是我觉得是正真的正确的事情。比方说，呃，什么两奈米厂啊，三奈米厂，就是更新的。呃，其实资本是为了让它。可以再多撑五到十年，然后，但是即使是台积电这么大的公司，当他这样宣布的时候，他的股价都还是会下跌。那我觉得更不要说是小单位他就会觉得说，那我真的把你捐来的一千块都花在做事情上面，但你如果没有看到，是不是你就会呃对我的评价变低哦，然后就不会有再再有下一个一千块这样？嗯
1: ，那。刚刚聊下来这些，大概就是我们今天介绍的三大部分，包括呃金融业，它明明说好要承担风险，但最后为什么竟然可以把风险卖给别人，然后还可以持续赚到钱？这是我们前面第一部分聊到，那当然还有第二部分是你可以赚钱，但。为什么感觉好像你的付出没有明显的呈现出来？你说要帮其他各行各业让大家蓬勃发展，但怎么感觉好像只有你们自己在蓬勃发展？那以及到最后第三段的呃，我们吸引这些投资人资金，或者是我们这些股东想要投资一间公司，为什么好像不像我们之前说的投资？我们想让社会变得更好吗？我们想让它产品做的更好吗？好像没有，我们好像只想要越快的让。钱回到手上，然后有越来越多钱，可能感觉赚钱才是最棒的事情。那这些问题，大概就是我们在聊今天的整个内容里面，到底金融业发生了什么问题？那在算是接近尾接近尾声的部分，大家有什么要补充的吗？嗯
2: ，我想要再补充一个，就是刚刚有提到说，就是算是股东价值等等。就是呃呃，好像可能也有，就是呃，怎么讲？公司虽然就是他可能没有做长线的规划，但是他至少有发钱给股东，但是好像是至少听起来有人受益。但是像这些股东，呃，其实可能有嗯八到九成都是非常大的，就是投资银行或者是私募基金，所以你可以想象，就是他其实就是。重新把钱发发回给那些最最有钱、握握有最大笔资金的人，对。然后书中其实还蛮多数据是在讲说，呃，金融业最大的问题应该是它产出的钱都再回到金融业，然后只就只是一个让自己越来越蓬勃发展的一个奇怪的游戏。然后，而且真正获益的都。跟这些就是我们，就是大家为什么会有那种呃 GDP 成长，但我的薪水没有成长的这种感觉，就是因为这些呃利润真的全部都回到这些大集团，就是可能所谓什么少数百分之一人的手上这样子。嗯
1: ，那这其实有一个蛮严重的现象，大家刚刚已经可以感觉到一个点是，钱大家各行各业在努力的勤哎。啊各行各业持续努力的过程中，钱竟然最后都往金融业流，甚至我们刚才提到的制造业、商品业，像呃汽车公司或者是 cosco 这种产业，其实它多多少少可能还是会有一些金融上的收入，那或者钱都会往这个金融产品那边流过去。好，这是第一部分，钱往金融业去靠近了。那其实还有另外一点是，呃，我们刚才没有特别提到的是人才也往金融业靠过去了。那这边是不是文军可以稍微补充一下？
2: 嗯、呃，就是因为金融业他们原本他们呃提供的工作，诶、欸，工作数量跟他的薪资占比可能大概就是一比一，然后但是随着他不断蓬勃发展，他提供的工作呃人数并没有变多，但他薪水可能成长了将近两倍，然后所以因为这个高薪的关系，所以也吸引了非常多人才。那这些人才其实原本应该是可以到各行各业。那书中原本数据是说。呃，念国外的就是 MBA， 就是啊、呃，金融硕士的人，他们原本只有大概十几趴人会去华尔街，然后但到了近年来，大概有七成的人都会进华尔街。那这些人其实可能原本是有很好的商业头脑，可以让比方说医疗啊，或者是呃零售啊这些产业变得更有趣、更蓬勃发展，但他们现在都只进去玩这些金融游戏。其实对其他产业，就是除了他们本来就已经对其他产业有所打击之外，在人才上更是一个就是很巨大的隐形损失
1: 。嗯，那其实相对起来，台湾就比较有趣一点，就是呃，我们的人才，我们的人才基本上集中在医学系或者是牙科系。那呃，台湾现在看起来状况是。比较呃成绩比较或、呃、成绩或分数比较高的学系，当然还是医学系为主了。那当然这些我们可以理解为就是我们国内的精英。那这些精英进到医学圈之后，好像没有特别赚到更多的钱，甚至我们有很多呃身边朋友的案例，就是他们进到医院的工作之后，好像也被医院压榨。那甚至在这个情况下，他们并没有获得更多的钱。那其实我们自己在聊的时候，觉得说，哎、欸，台湾这样子算不算某一种？呃，反阶级复制，我、哦、们让有能力人聚在一起，但是没有让他们过得更好。那这些钱是不是就可以重新分配到社会上？那我觉得这是呃相对起来一个比较奇怪的现象。对，那、嗯、我覺得在
2: 台湾也是啊，就是这些医学生他们的聪明脑袋，如果去做商业啊，或者是去做研发啊等等的，其实应该也都可以让台湾的产业也许会有更不一样的变化。
1: 大概是这样子，大家这边还有什么要补充的吗
2: ？没有
0: 。好，那这集就这样吧，我们下集见，拜喽。